0: Radio Officine, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizien. Wir sind Teresa und Michael und wir sprechen heute über die alltäglichen und akuten Darmbeschwerden. Wie ihr euch denken könnt, ist das ein weiterer Teil unserer Reihe zu Verdauungsbeschwerden. Letztes Mal hatten wir das Thema Magen und jetzt arbeiten wir uns quasi runter. Ja, über welche Probleme sprechen wir denn heute genau?
1: Ja, wir sprechen über vorübergehende oder akut auftretende Probleme, die wir alle kennen, nämlich ähm, der Durchfall, die Verstopfung und ja, die, leider die Blähungen, die einen sehr, sehr quälen können.
0: Ja, was steckt denn hinter diesen Beschwerden?
1: Ja, also allgemein gefasst sind Stuhlveränderungen ja wirklich so zu definieren, dass der Speisebrei im Darm aus unterschiedlichen Gründen entweder zu wenig oder zu viel Flüssigkeit Entzogen wird und da gibt es dann nochmal die, die einzelnen Definitionen, dass man sagt, es gibt einmal den Durchfall, da ist es so, dass der Speisebrei einfach zu flüssig bleibt oder die Darmwand sogar zu viel Flüssigkeit abgeben kann und dann ist der Stuhlgang also weicher oder sogar flüssig und da müsste man dementsprechend auch mehrmals auf die Toilette, wenn man diesen Fall hat. Genau, Na?
0: also auch sehr quälend.
1: Richtig. Dann gibt es das Thema Verstopfung. Da passiert genau das Gegenteil. Da ist es nämlich so, dass die Darmpassage einfach zu lange dauert und dann kommt es halt zu der quälenden Verstopfung. Und dann gibt es noch ein Sonderding, das hat jetzt gar nichts mit den Flüssigkeiten zu tun, das sind nämlich die Blähungen. Da ist es eher so, dass Blähungen und Koliken durch zu viel Gas im Darm entsteht und das ist entweder, weil beim Essen zu viel Luft geschluckt wurde oder weil halt äh, Darmbakterien Nahrungsbestandteile vergären und dabei halt dann Gase entstehen. Ne? Bei den Säuglingen ist es oft so, dass die ja an Bauchkrämpfen leiden. Oft ist es da dann, dass die halt einfach zu viel Luft geschluckt haben. Ne? Da sind noch gar nicht so viele Darmbakterien ähm, vorhanden. Ja, aber bei den anderen äh, kann es dann halt auch schon mal mit den Darmbakterien zu tun haben.
0: Genau. Ja, zu diesem breiten äh, Themenfeld äh, gibt es auch Apothekier-Lernmodule. Aktuell gibt es das Grundmodul Magen-Darm, dann einmal das Aufbaumodul Durchfall und weitere passende Produktmodule. Und die Fortbildungen werden natürlich auch in dieser Rubrik ständig erweitert. Die Links zu den Schulungen findet ihr in den Shownotes. Ja, wie geht es denn jetzt äh, unseren Apothekenkunden mit den Verdauungsbeschwerden?
1: Ja, also wenn so ein Kunde in die Apotheke kommt, der sagt, ich habe Bauchweh, ne? ist ja so das Typische, das klingt ja erstmal harmlos. Man tut das gegebenenfalls immer so leicht ab und sagt, ach, Bauchweh ist morgen wieder gut. Ne? Kinder erwähnen das ja auch schon mal, aber tatsächlich sind die Betroffenen meistens sehr, sehr ja, geschädigt, kann man im Prinzip sagen. Das ist sehr, sehr schlimm für die. Ne? Genau. Und man muss den Kunden da auch wirklich ernst nehmen und das nicht einfach nur so, so leicht wegtun. Denn ähm, gerade solche Beschwerden können einen sehr belasten. Ne? Mhm. Und mir ist aufgefallen, also gerade so nach den Feiertagen, wenn, wenn so ein Festessen war, Weihnachten, Ostern, wie auch immer, dass dann das besonders häufig ist, dass die Kunden reinkommen und sagen, jetzt brauche ich aber was, ich habe da irgendwie Probleme. Ne? Genau. Ähm, genauso auch, wenn dann viel Alkohol getrunken wurde. Da hatten wir ja auch das Thema in unserer Karnevalsfolge, ne? genau. gerade nach Karneval, dass ja. da dann halt auch die Kunden dementsprechend danach reinkommen.
0: Ne? Genau. Oder jetzt, wenn das Wetter wieder besser wird, mehr gegrillt wird, dann ist man ja vielleicht auch mal über den Hunger. Man hat Natürlich oft beim Grillen mehr Zeit, aber trotzdem ist man einfach mehr und da vielleicht auch einfach mal fettigere Sachen dabei. Dann kommt noch die Erkältungssaison dazu, dann ist einfach das Immunsystem äh, ja vielleicht schwächer und leidet da einfach ein bisschen und da kann man natürlich dann auch ähm, schneller davon betroffen sein. Oder auch einfach Kunden, die auswärts essen gegangen sind oder einfach mal was ausprobiert haben und was gegessen haben, was sie vorher noch gar nicht kannten, da kann das natürlich auch passieren.
1: Ja, sowas passiert ja tatsächlich auch häufig im Urlaub. Mhm. Ähm, da ist zum Beispiel gerade der Durchfall so ein Thema, ähm, wenn man im Ausland ist. Da sind natürlich auch andere Bakterien oder Viren, beziehungsweise nein, im Prinzip sind es die gleichen Bakterien und Viren, aber die kennen wir einfach nicht. Die ist unser Körper nicht gewohnt und deswegen reagieren wir dann in dem Fall darauf. Ne? Genau. Und genauso kann auch die Verstopfung uns dort quälen im Urlaub, weil halt gerade auf der Reise, da geht man vielleicht nicht so auf die Toilette, wie man das zu Hause tut. Das ist irgendwie eine Blockade im Kopf, weil man den Flieger noch gerade kriegen will oder.
0: Ja, oder man ist irgendwie im Hotelzimmer mit mehreren Leuten ja. oder, weiß genau. nicht, irgendwie fühlt man sich einfach nicht wohl und äh, sagt dann so, nee, kann ich jetzt nicht, schiebe ich selber auf und tut natürlich dem Körper dann nicht gut. Und der ganze Tagesablauf kann ja anders sein. Also ich stehe morgens anders auf wie gewohnt oder habe vielleicht auch noch irgendwie ein Jetlag und dadurch kommt alles ein bisschen durcheinander. Ähm, ja, aber an diesem ähm, Punkt sehen wir ganz schön, dass das wirklich Kopfsache sein kann äh, und auch mit der Psyche zu tun hat, dass das quasi überschlagen kann. Ne? Wenn was quasi los ist, was uns im Kopf beschäftigt, dann kann es dazu führen, dass wir nicht gut zur Toilette gehen können.
1: Genau, also die Psyche spielt da wirklich eine große Rolle und ähm, der Stress kann da dann auch ganz viele Probleme machen. Genau. Ne? Theresa, was tun wir denn, ähm, wenn der Kunde scheinbar stressbedingt irgendwie Probleme mit dem Darm hat?
0: Ja, also der schönste Fall ist natürlich, wenn wir das Problem äh, an der Wurzel greifen. Ähm, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Also ich glaube, es ist nicht schön, wenn wir dem Kunden sagen, ja, liegt an ihrem Stress, müssen sie jetzt reduzieren und fertig. Äh, das kann man natürlich erwähnen ähm, und darauf hinweisen, dass es der Grund und Auslöser dafür sein kann, dass man so ähm, Probleme hat im Darmbereich, ähm, aber dass man ihn nicht damit stehen lässt. Weil wenn man jetzt eine Prüfung hat oder auf der Arbeit Stress hat, dann kann man das nicht nur mal, mal so eben wegzaubern. Da muss man halt dann auch vielleicht medikamentös mit umgehen.
1: Und wir müssen auf jeden Fall den Kunden dann fragen, ist der Stress schon dauerhaft oder ist er kurzfristig? Das ist auch wichtig zu erwähnen, denn das ist auch ganz wichtig für unsere Entscheidung dann, was wir dagegen tun. Und wie extrem sind die Beschwerden?
0: Was kann man jetzt gegen so akute stressbedingte Darmprobleme tun?
1: Ja, leichter Durchfall ist ja nicht in der Regel nicht dauerhaft. Also der ist ja wirklich nur leicht und ein paar Tage in der Regel. Und da ist die Stressphase dann auch kurz und da gibt es effektive Mittel, die dann relativ schnell den Durchfall stoppen können. Ne? Also da haben wir auch genug im HV stehen, was wir, ähm, was wir empfehlen können. Genau. Ähm, wenn man dann natürlich länger Verstopfung hat, dann ist die Frage, woher kommt das? Da haben wir milde Mittel, wo wir dann auch für eine kurze Zeit mal etwas empfehlen können um den Stuhl halt aufzuweichen. Mhm. Die Sache ist nur, wenn das auch länger wieder anhält, da sollte man auch wieder den Arzt zur Rate ziehen. Denn da wird es dann wahrscheinlich auch eher so eine, so längere Beschwerden mhm. sein, die man halt irgendwie klären muss. Genau, da mhm. gibt es
0: ja zum Glück, also so, ne, gerade die milderen, die man im Notfall dann auch länger nehmen dürft. Aber du hast schon recht, trotzdem sollte man das mit einem Arzt abklären. Aber da gibt es zum Glück eine Menge Sachen, die man ohne Nebenwirkungen nehmen kann, ja, wo der Körper einfach nicht drunter leidet, wenn man das jetzt wirklich länger mal braucht. Ja, Michael, was empfiehlst du denn am liebsten bei solchen akuten Darm, Problem.
1: Ja, also es ist so, dass ich natürlich erstmal individuell abkläre, was liegt da überhaupt jetzt für ein Problem vor, also dass ich zumindest versuche irgendwie aus dem Gespräch rauszukriegen, so wie wir mhm. das auch kennen, wie wir das gelernt haben. Ähm, und dann neben den Symptomen halt auch ähm, die Frage, ob es halt wirklich ein akutes äh, oder ein chronisches Problem ist, das schon irgendwie rauszubekommen. Das ist mal eine wichtige ja,
0: Abklärung. Ne? Auf jeden mhm. Fall.
1: Ne? Und dann damit natürlich auch verbinden, ob, ob ich den Patienten nicht besser zum Arzt schicke. Ne? Ähm, das ist auch immer eine ganz wichtige Entscheidung für mich, weil irgendwann ist da natürlich auch der Punkt gekommen. Ähm, aber wenn es wirklich nur um Blähungen geht, in Anführungsstrichen, ne? also die sind zwar nicht toll, aber da gibt es einige Mittel ohne Nebenwirkungen, die wir da auch wirklich gut geben können. Also das fängt schon bei den Babys an, dass wir als Wirkstoff Semitikon empfehlen können, was genau. auch gute Wirkung hat ne? und auch ja. Wirkung gut verträglich ist für die Kinder. Ne? Genau. Und ja, wenn es dann um, den, um das Thema Durchfall geht, da ist am besten dass die schlechten Bakterien wirklich aus dem, aus dem Darm rauskommen. Ne? Also dass man halt guckt, das, was nicht dahin gehört, das muss auf jeden Fall raus. Und dass wir sowas nehmen wie Tannin oder Edakredin, also als Wirkstoff, das habe ich auch noch in meiner PTA-Ausbildung äh, gehabt bei der Prüfung. Da wollte nämlich tatsächlich die Amtsapothekerin von mir wissen, ein Mittel gegen Durchfall, aber kein chemisches, sondern pflanzliches. Mhm. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich darauf kam, was sie von mir wollte. Und jetzt muss ich immer wieder bei Durchfall halt an diesen äh, Punkt denken. Ja. Und seitdem empfehle ich im ersten Fall immer erstmal mal was Pflanzliches, weil ich auch gute Erfahrungen damit gemacht habe. Genau. Also, also es jetzt, geht
0: dann einfach darum, genau. dass ähm, die Peristaltik nicht komplett gehemmt wird, denn das ist, dass die einfach die Auslöser auch raus können. Das ist natürlich dann auch vom Grund abhängig, wenn man natürlich so einen Reisedurchfall hat und man weiß den Grund und es ist jetzt keine Magen-Darm, dann kann man auch mal so Lupera mitgreifen, was jetzt wirklich effektiv direkt stoppt. Aber man muss halt abwägen, was besser ist. Genau, und mir bleibt das Thema auch immer so von der PTA-Schule hängen, dass es da einfach wichtig ist, drauf zu achten, weil man damit auch viel falsch machen kann. Und generell ist auch mal zu beachten, dass man beim Durchfall Elektrolytlösungen empfiehlt, dass die Kunden einfach nicht so schlapp sind, dass sie schneller wieder fit werden genau Und gut halt durch die Krankheit kommen.
1: Ja, und wenn wir dann zum Thema Verstopfung kommen, da ist natürlich die Frage, ist die Verstopfung kurzfristig oder ähm, ist das wirklich schon länger anhaltend? Für den akuten Fall haben wir dann was da, da können wir auch mal was Kräftigeres, was Effektiveres geben. Aber das ist natürlich nichts, was wir dann auf Dauer empfehlen können. Da ist dann auch gegebenenfalls wirklich der Gang zum Arzt gefragt. Aber das müssen wir halt individuell dann, wie wir auch eben schon erwähnt haben, abklären. Genau, mhm.
0: also manchmal reichen da ja auch schon nicht-medikamentöse Tipps und es gibt halt auch viele Mittel, die auf Dauer genommen werden können einfach.
1: Und wir sollten natürlich auch immer ein offenes Auge bei auffälligen Kunden haben, mhm. also sprich sehr dünne Kunden, die große Mengen gerade so an Laxantien kaufen, dass wir da halt sehen, oh, da ist irgendeine Gefahr, der hat irgendeinen Mangelzustand oder da passt irgendwas nicht, dass wir da den, den Kunden halt vielleicht auch mal ganz auf die sanfte Art, auf diesen Teufelskreislauf, wie soll man sagen, hinweisen ja. und ihm da vielleicht mal so den Wink geben, dass man halt mit solchen Mitteln auch nicht unbedingt dauerhaft irgendwie abnehmen sollte, denn das ist äh, nicht gut für die Gesundheit. Ne? Genau,
0: also es ist halt immer so ein, sag mal, was heißt heikles Thema, aber man muss da schon äh, Fingerspitzengefühl genau. und so ein bisschen, ja sag ich mal, sanft rangehen an den Kunden, aber ich glaube, sollte man das trotzdem, weil ich auch glaube, dass viele vielleicht einfach nicht aufgeklärt sind und so werden sie wenigstens zum Nachdenken angeregt. Also es ist halt immer die Frage, es müssen auch Apotheken für sich entscheiden, ob die da irgendwie die Abgabe verweigern, aber da muss man sich auch im Klaren sein, dass so ein Kunde natürlich auch zehn Meter weiter in eine anderen Apotheke gehen kann und sich das dann holt, dann denke ich lieber, nett darauf ansprechen und versuchen aufzuklären. Generell würde ich sagen, bei all diesen Punkten, die wir jetzt hatten, bei dem Thema Blähung, Durchfall oder Verstopfung, ist es ganz gut, dass es ja auch pflanzliche Mittel gibt, zum Beispiel pflanzliche Tropfen, die empfehle ich immer ganz gerne, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt so ein bisschen unspezifisch oder der Kunde kann sich jetzt gar nicht so exakt auf ein Symptom festlegen, irgendwie plagen ihn mehrere Sachen, dann klappt das für alle Bereiche ganz gut.
1: Und ähm, Theresa, wann schickst du den Kunden zum Arzt? Also wann ist wirklich der Punkt für dich gekommen, dass du sagst, da kann ich ihnen jetzt in dem Fall nicht mehr weiterhelfen?
0: Ja, also wenn ich merke, es ist jetzt wirklich ein kurzfristiges Problem, der hat jetzt wirklich nur ja seit, seit kurzer Zeit die Beschwerden, dann ist nichts da, spricht nichts gegen eine Selbstmedikation. Trotzdem würde ich dann auf jeden Fall mit ihm über die Ernährungsgewohnheiten und Lebensgewohnheiten sprechen. Das ist einmal kurz äh, anreißendes Thema. Bei Blähungen ist zum Beispiel der Punkt, wenn ähm, der Kunde beschreibt, dass die Koliken viel zu stark sind ähm, und dass es sich gar nicht behandeln lässt. Also dass es sehr, sehr stark ist bei Babys, wenn zum Beispiel der Bauch sehr hart ist. Dann muss man auf jeden Fall nicht länger warten. Da sollte man nicht länger warten, dann auf jeden Fall zum Arzt.
1: Genauso halt auch wie bei Durchfall. Ne? Also mhm. da sollte man auch bei Babys gar nicht lange warten, sondern am besten sofort zum Arzt, um halt einfach abzuklären, dass da nichts anderes ist. Ähm, natürlich auch bei Kindern und Erwachsenen, äh, wenn das halt ja. längerfristig ist, ähm, gerade auch, wenn, wenn Blut im Stuhl ist mhm. oder wenn, wenn starke Krämpfe da sind, wenn Fieber dazukommt ja. und auf jeden Fall immer den Flüssigkeitsverlust ausgleichen. Genau. Ne? Bei, bei Babys so wie bei Erwachsenen, da muss man halt gucken, dass man da wirklich den, den, die richtige Empfehlung findet. dementsprechend. Ja. Ne? Und
0: bei Kräften bleibt. Zu dem Thema habe ich eine kurze Horrorstory. Ich hatte einmal eine ganz extreme Magen-Darm-Grippe und ich hatte auch das Problem, dass ich wirklich diesen Flüssigkeitsverlust Verlust so extrem hatte, dass ich gar nichts innebehalten konnte. Ja, und meine Mutter hat dann auch wirklich den Hausarzt gerufen, der hat mich dann an den Tropf gepackt. Das hat dann auch wirklich effektiv geholfen und mir ging es besser. Nur leider habe ich den Arzt angesteckt und er sagt, er war selten so krank wie nach meinem Besuch. Ja, aber das war für mich nötig und da denke ich, ist es wichtig, dass man das Kunden sagt, wenn jetzt zum Beispiel Mütter von Kindern oder so kommen, dass die dann nicht warten. Das ist natürlich eine doofe Situation. Wie möchte man jetzt mit einem extremen Durchfall oder Magen-Darm-Grippe zum Arzt? Das ist ja auch schwierig, aber dann den Arzt vielleicht anrufen, wenn er dann vorbeikommt, kann er auch einen Hausbesuch machen, dass man da dann nicht zu lange zögert und wartet.
1: Ja, auch die Verstopfung ist natürlich ein Thema, gerade wenn akute, starke Beschwerden da sind und man nicht die Ursache weiß, da würde ich dann auch eher den, den Arztbesuch empfehlen, wenn man zu starkes Druckgefühl hat, zu starke Schmerzen, wenn vielleicht Übelkeit, Erbrechen dazukommt. Das können auch andere Gründe sein, warum das so ist, also zum Beispiel ein Kaliummangel, Depressionen können damit eine Rolle spielen, ein Karzinom. Oder auch wirklich Arzneimittelnebenwirkungen wie ähm, ne, Opiate, ähm, die ja auch, wir kennen das ja von den BTM-Rezepten, da steht ja auch oft irgendwas direkt gegen, gegen Verstopfung drauf. Ne? Mhm. Oder halt auch Sedative oder Diuretika ne, spielen da auch eine große Rolle.
0: Genau, also ich denke so zusammenfassend allgemein können wir dazu sagen, ähm, wenn die Beschwerden wirklich länger anhalten oder regelmäßig immer wieder auftreten oder starke Schmerzen mit dabei sind, dann auf jeden Fall den Arzt empfehlen.
1: Ja, und als nichtmedikamentöse Empfehlung haben wir natürlich auch einiges im Petto in der Apotheke. Also, gerade bei Belähungen und Verstopfungen, da können wir auf jeden Fall erstmal äh, einen guten Tipp geben und zwar die Ernährungsgewohnheiten ändern und da wirklich mal vielleicht auch mit dem Kunden zusammen beleuchten, was, was läuft da falsch oder wie ernährt er sich? Genau, ne?
0: also oft liegt es ja daran, dass die einfach zu ballaststoffarm essen und zu wenig trinken. Das kommt dazu. Und bei diesen ballaststoffarm, ich glaube, da ist so das Problem, vielleicht sind die Leute gar nicht so gut aufgeklärt, was ist für meinen Körper gut und was sollte ich essen, was lieber nicht. Ich gebe dann immer gerne so einfache Beispiele wie zum Beispiel ein Weißbrot und ein Körnerbrot, also ne, dass man einfach überlegt, ähm, ja, was esse ich täglich zum Frühstück zum Beispiel, oder dass man einfach mal Weißbrot mit Müsli oder sowas austauscht, dass man halt durch solche kleineren Veränderungen ja einfach viel bewirken kann.
1: Ja, und in dieses Müsli zum Beispiel, da können ja dann auch mal Leinsamen, Flohsamen oder auch, auch Weizenkleie mit rein, mhm. was wir dann auch in der Apotheke verkaufen. Und da lässt sich ja auch ganz gut die, die Darmfunktion mit regulieren. Ne? Genau. Genauso wie die Leute, die keinen Kaffee trinken, also ich kenne es jetzt nicht, aber ich bin Kaffeetrinker, aber tatsächlich bei denen, die es nicht tun, da hilft dann auch schon mal irgendwie die Darmfunktion anzuregen. Ne? Und das, das können die auch mal ausprobieren, wenn sie ja, genau. so so es irgendwie runterkriegen. Genau. Man muss es irgendwie
0: mögen, aber selbst Medizin schmeckt nicht immer. Dann denke ich, kann man auch mal ein kleines Tässchen Kaffee ausprobieren.
1: Das denke ich auch. Ja.
0: <lacht> Ansonsten ist Bewegung auch eine gute, ähm, eine gute Sache. Wenn man jetzt jemand ist, der vielleicht nicht so viel Sport macht, kann man das einfach auch mal vorschlagen. Also bei einigen reicht Bewegung allein nicht aus, aber das wäre ein Weg. Und natürlich, was man auch machen kann, ist Magnesium hochdosiert mal nehmen über einen Zeitraum. Oder spezielle Vitamine gibt es auch, die auch für die, die Verdauung quasi anregen sollen.
1: Ja, was ich auch noch gerne empfehle, sind bei Blähungen zum Beispiel die typischen Hausmittelchen, äh, Fenchel, Anis, Kümmel. Mhm. Die haben wir da ja super in Teeform da. also entweder als in der Regel. Oder also lose, dass sie es abhacken können dementsprechend. Das finde ich auch immer eine ganz gute Sache.
0: Auf jeden Fall. Ich, also ich trinke das sowieso gerne. Ich, das schmeckt auch irgendwie gut. Ich kenne das auch in Flugzeugen, kriegt man das ja sogar teilweise nach dem Essen. Ich weiß nicht, ob du Ach, das echt? schon nee, Ja, das da gibt es okay. so kleine Tütchen, wo so Zucker drin ist. Ja. Und da sind aber auch wirklich so Anis und, und Kümmel ist da mit drin, wo man Ach, einfach dann drauf rumkaut. Ja. ja, das schmeckt irgendwie. Also ich mag den Geschmack. Mhm. Ja, und es ist natürlich dann auch einfach angenehm.
1: Mhm, das kann ich auch noch nicht. Hört sich ja. gut an. Hm, muss ich doch mal länger fliegen als nur ja. zwei Stunden. Ja, und äh, dann gibt es natürlich noch so bewährte Mittel, gerade bei Durchfall. Also was ich immer sehr gerne als Tipp gebe, ist die, die Möhrensuppe von Oma, also so die klassische Art. Ich habe leider kein Rezept mehr von meiner Oma, aber ich habe das im Internet irgendwann mal geschaut und da gibt es ganz, das ist einfach ein Grundrezept, ist gar nicht schwierig. Irgendwie ein Kilo Möhren, sage ich jetzt einfach mal, mit Wasser aufgekocht und das hilft wirklich sehr, sehr gut bei Durchfall. Mhm. Die Möhren enthalten da bestimmte Inhaltsstoffe, die halt ja dementsprechend schnell bei Durchfall helfen. Die Salze, die man dann natürlich auch mit in die Suppe gibt, leichen auch dann den, den, den Haushalt wieder aus, den man da so verloren hat durch den Durchfall. Genauso wie wir das halt kennen mit den Salzstangen. Weißt du? mhm. Auch so das alte Hausrezept, was man empfiehlt. Da sollte man dann aber bitte auf jeden Fall wieder beachten, nicht die Cola dazu. Das ist ja immer so auch noch der alte Tipp. Nee, die bitte weglassen. Mhm. Dann lieber ganz, ganz viel Wasser dazu trinken. Genau. Genau.
0: Genau, ich empfehle auch mal gerne Bananen, das kennt man ja auch so schon mal, wenn man so eine Banane isst, die kann ganz schön stopfen, das macht sie auch, also diesen Effekt hat sie dann auch oder dass man einfach mal Zwieback isst oder irgendwelche andere leichte Kosten, die man mag und gut verträgt und natürlich, dass man keine körperliche Anstrengung macht beim Durchfall, also wer auf die Idee kommt Sport zu machen, den würde ich auf jeden Fall von abraten
1: ja, im Prinzip können wir heute zusammenfassen, dass jede Krankheit wie immer individuell behandelt werden muss und wir müssen auch hier genau wieder beurteilen, was liegt vor und wie können wir dem Kunden mit unserem Kenntnisstand helfen. Langes Ausharren, das bringt auf keinen Fall was bei Darmbeschwerden. Wir sollten da die Symptome irgendwie abklären und Schlimmeres irgendwie verhindern, denn es kann auch wirklich irgendwie was dahinter stecken, was wir dementsprechend klären müssen. Wir haben wirklich eine große Menge an Produkten, die wir empfehlen können in der Apotheke. Wir können auf ganz viel zugreifen bei Blähungen, bei Durchfall. Wir haben super viele pflanzliche Wirkstoffe da, die bei allen besprochenen Krankheiten gut eingesetzt werden können.
0: Genau. Ja, und natürlich neben so einer regelmäßiger Bewegung ist es auch wichtig, dass die Leute zu ihrer Ruhe kommen und äh, zur Entspannung kommen, also dass man da einen guten Ausgleich quasi schafft von Stress äh, und Freizeit und Spaß, sag ich mal.
1: Ja, das war es auch schon für heute. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören.
0: Ja, das nächste Mal haben wir wieder ein aktuelles Thema für euch aus dem Apothekenalltag.
1: Und wie immer findet ihr alle Infos zur Sendung in den Show Notes.
0: Und ihr findet uns über die Plattformen wie Spotify oder iTunes oder auch direkt über apothekerde slash radio-offizien.
1: Und übrigens noch, wir hatten ja das AIDA Traumreisegewinnspiel und da gibt es tatsächlich eine Gewinnerin, die steht nämlich fest. Herzlichen Glückwunsch an Jessica Rebega.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir. Wir sind sehr neidisch, dass wir nicht mit können. Also falls du Fall. Lust hast und noch Platz da ist, dann melde dich gerne bei uns.
1: Genau, ansonsten freuen wir uns natürlich wie immer über euer Feedback und eure Bewertungen.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Ach, zum Tschüss. Tschüss.